0: Você pode se assentar, eu queria convidar vocês para que juntos possamos ler outro texto bíblico, Deuteronômio 6, 1 a 9, Deuteronômio 6, 1 a 9. Deuteronômio 6, 1 a 9, estes pois são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para ensinar-vos, para que os cumprisseis na terra a que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os guardares, para que bem te suceda e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração e as ensinarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e deitando-te e levantando-te, também as atarás por sinal na tua mão e te serão por frontais entre os teus olhos e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas, até aqui, estamos sendo vítimas de uma conspiração, um ataque contra as famílias, é o que diz o conhecido pastor Anderson Silva, e ele está certo, a família vem sofrendo cada vez mais ataques, o plano é um plano antigo, que vem sendo colocado em prática com muito mais ênfase agora, é um plano filosófico, é um plano político, um plano existencial, mas também um plano espiritual, as filosofias humanistas atuais e o diabo, o nosso inimigo, sabem muito bem que destruindo a família, toda a sociedade é subvertida. Por isso, nós estamos sendo bombardeados por todos os lados com ataques contra a família tradicional. Deixa eu dizer para vocês que eu não me considero um perito no assunto família. Não só família, mas casamento, filhos, eu não me considero um perito porque eu sou novato em tudo isso. O pastor Luciano Subirá, também conhecido pastor, disse que ele só escreveria um livro sobre casamento depois de 15 anos de casado. Que ele só falaria sobre filhos depois que os filhos dele tivessem saído de casa. E ele é um autor de muitos livros, nem sei, acho que mais de 30 livros ele tem escrito. E chegou esse momento, ele já escreveu sobre família, e o livro sobre filhos dele está sendo lançado nesse momento, mas eu queria dizer para vocês que que é com é com temor, é com tremor que eu chego diante da comunidade, diante de todos vocês, me uno a vocês, para que a gente possa aprender um pouco mais a respeito desse assunto, porque a Bíblia quer falar às famílias, eu gostaria de mostrar um pouquinho para vocês que a Bíblia fala às famílias, que Deus se importa com as famílias, que Deus está se importando com a maneira que a gente cria os nossos filhos, e esse assunto tão importante está acessível a cada um de nós. Por mais que eu seja novato no assunto, por mais que você seja solteiro e nem namore, talvez esse assunto também é para você. Esse assunto também é para aqueles que não são casados ou para aqueles que já foram ou para aqueles que hoje é, dedicam seu tempo a seus netos e assim por diante. E... Para que isso seja possível, a gente precisa dar uma pincelada em alguns assuntos um pouco mais críticos. Assim como como foi orado antes da palavra, a gente precisa ser confrontado um pouquinho. Eu já estou combinando com o pastor Oscar e com a Sônia, a gente precisa falar um pouquinho a respeito de alguns assuntos um pouco delicados para a igreja. Assuntos que envolvem masculinidade, feminilidade. Por favor, não confundam com machismo e feminismo. Estamos falando de masculinidade e feminilidade à luz da Bíblia. Aquilo que Deus realmente espera dos homens e das mulheres de Deus. Mas esse é o um assunto para um outro momento. Eu gostaria apenas de dar uma pincelada em algumas coisas hoje. Nós já vivemos em uma sociedade que não valoriza mais o casamento. Nós já estamos nesse momento. Há muitos anos, de repente... E não só o casamento, mas a gente não valoriza mais as crianças também. Nós já vivemos um momento. A nossa sociedade mata os bebês. E vem matando legalmente em alguns países há muitos anos já. No Antigo Testamento, os povos pagãos sacrificavam crianças aos ídolos. E hoje, o sacrifício moderno ao Deus Moloque é o aborto legalizado. Então a nossa sociedade não se importa mais com os bebês. O que dizer da adolescência? Uma invenção recente sobre pessoas que querem ter privilégios da vida adulta, mas que não querem assumir responsabilidades de vida adulta. Uma fase criada, uma fase de vida criada para justificar uma rebeldia, natural de seres que não conseguem crescer? Eu não sei se vocês já pensaram a respeito disso, mas o judaísmo, da onde vem a nossa Bíblia, de onde é o berço do que a gente reconhece como palavra de Deus, não reconhece a adolescência. O judaísmo não conhece o ser humano como adolescente. A criança é criada para ser um adulto. Alguém já encontrou base bíblica para fundamentar a adolescência? Por favor, me, me avise a psicologia que vem se se estabelecendo que vem se desenvolvendo nos últimos séculos nunca chegou a um real consenso sobre isso, e hoje pasmem, ela fala que a adolescência pode ir até os 24 anos 24 anos qual é a consequência disso? meninos de 40 anos de idade que ainda moram com seus pais adultescentes Meninos, você você que está aqui no culto, você que nos ouve em casa, você que talvez vai ouvir isso depois, coloque uma coisa na sua cabeça. Ou você é menino ou você é homem. E você só pode entrar em um relacionamento sério com uma com uma pessoa do sexo oposto quando você for homem e não menino. E você só é homem quando pode assumir responsabilidades da vida adulta. Não quando você quer assumir os privilégios da vida adulta, quando você pode assumir as responsabilidades da vida adulta, quando você pode assumir responsabilidades financeiras. Só então você pode sair de sua casa e viver a sua vida como um homem. Só então Deus vai abençoar a dádiva do sexo. Nós vivemos em uma cultura que exalta os celibatários, os solteiros consequentemente, se a gente não valoriza mais o casamento, a gente exalta quem é solteiro. Por favor, você que é solteiro, não me entenda mal. tá? Mas nós somos levados, muitas vezes, a achar que os solteiros, eles eles podem ser mais espirituais, porque eles não sofrem as pressões de uma vida de de, de casados, de um, de um lar. né? Eles não têm as preocupações que tudo isso envolve. Mas, gente, percebam que é, qualquer pessoa pode ser mais ou menos espiritual que qualquer outra pessoa. Isso não, não quer dizer. Isso não é verdade. Eu já falei um pouquinho antes, o que, que esse papo de casamento, o que, que esse papo de família, de filhos, tem a ver com você que é solteiro? Tem tudo a ver, gente. Você ainda pode não namorar, você ainda, ainda pode ser só um, um casal que não tem filhos mas quando chegar a tua vez, a tua mente já vai ter sido corrompida pelas filosofias e ideologias atuais? Quando chegar a tua vez, você vai ter base bíblica sólida para constituir uma família que honra e glorifica a Deus? Muitos de nós queremos ser bons atletas, bons profissionais, bons músicos, queremos passar num concurso, bons em qualquer outra coisa a gente a gente se prepara a gente abdica de uma série de coisas a gente deixa de agora na pandemia está um pouco complicado né um pouco diferente mas a gente deixa de ir no cinema a gente deixa de sair com os amigos a gente deixa de fazer as coisas que a gente gosta para alcançar um objetivo maior que a gente quer mas por que que a gente não se prepara para o casamento por que, que a gente não se prepara para construir uma família? Por que, que a gente relega isso à vontade de Deus? No tempo certo, Deus vai fazer, no tempo certo, Deus vai agir. Por que, que a gente não se prepara para isso? Por que, que nós não somos disciplinados em constru construir uma família que honre e glorifica a Deus? O Salmo 127 talvez tenha se apegado a nós com muita força, lá diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá a ele aos seus amados o sono, eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre seu galardão, como flechas na mão de um homem poderoso. Assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com seus inimigos à porta. É claro que nós queremos que o Senhor edifique a nossa casa. Nós queremos não trabalhar em vão. Por isso, hoje, eu falo a pessoas que temem a Deus. Eu falo a vocês que, que desejam isso, que desejam que o Senhor edifique as suas casas, as suas famílias. Qual é a nossa parte nisso tudo? Onde a gente, onde a gente se encontra? Esse Salmo 127 fala a respeito de filhos, né? Os filhos não foram dados aos pais para alimentar necessidade emocional dos seus pais. Os filhos são como flechas para serem atiradas, lançadas para longe. Quando a gente pensa que os filhos estão entre nós para nos saciar, para nos trazer alguma, algum benefício, alguma alegria a gente transfere todo o foco de, de prazer e, de, e, de, e centro de emoções do nosso cônjuge para os nossos filhos. E isso é extremamente prejudicial. Você quer ter filhos emocionalmente saudáveis? Ame a sua esposa mais do que você ama a eles. Ame o seu marido mais do que você ama a eles. Por favor, não se ofendam, tá? Eu sei que é uma convenção da atualidade, que é uma coisa muito natural hoje a gente pensar. Muitas pessoas consideram o amor pelos filhos maior do que o amor pelo seu cônjuge. Só que isso é mundano e isso vem sendo plantado de grão em grão, sementinha por sementinha na nossa mente, há muitos anos já. Você não é uma só carne com seus filhos, você é uma só carne com o teu marido, com a tua esposa. Por isso não se ofendam, mas eu vou dizer isso várias vezes durante, durante esse estudo. Percebam como a gente troca o ensinamento bíblico por um ensinamento contemporâneo, por uma filosofia por uma ideologia humanista. Ame o seu cônjuge mais do que você ame os seus filhos. Assim você vai criar filhos emocionalmente estáveis. Por favor, não se ofenda de novo, tá? Um dos pecados mais aceitáveis, daqueles que a gente não gosta muito de falar a respeito, é o pecado do casal que não quer ter filhos. Ouvimos muitas vezes o seguinte, tanto a gente escuta que a gente até concorda com isso. Nossa, mas é muita crueldade botar uma criança em defesa pequena, nesse mundo tão complicado, nesse mundo tão cruel. É muita crueldade com o um bebê. Quero dizer para vocês que houve uma época especialmente delicada, especialmente cruel para o povo de Israel, que foi a época em que eles foram levados cativos, foram levados como escravos. Quando, quando um exército e um outro povo destruiu as suas cidades, e pegou as suas mulheres, os seus homens mais fortes, mais valentes, e levou como escravo para outra nação. Sabe o que, que o profeta mandou eles fazerem? Terem filhos. Jeremias 29, 4 a 7, diz o seguinte. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os do cativeiro, a todos os que estão escravos, os quais eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Pela vontade de Deus, né? O que, que o Senhor está dizendo? Edificai casas e habitai-as, plantai jardins e comam os seus frutos. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas, e tomai mulheres para os vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos ali. Não vos diminuais, procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela, ao Senhor, porque na sua paz vós terei, tereis paz." Percebem, mais uma vez, como o mundo vai se infiltrando em nossas ideias, de maneira que a gente substituiu a Bíblia por outro tipo de orientação? A gente julga a crueldade colocar filhos no mundo como hoje, mas a gente não percebe que pessoas más continuam fazendo filhos. Pessoas más continuam povoando a cidade. E nós, como crentes, como tementes a Deus, nos encolhemos muitas vezes. E não damos ouvido à palavra que diz, procurai a paz na cidade. Orai por ela. Clamai ao Senhor por ela. Porque na sua paz, vós tereis paz. Na paz da cidade, na paz da nação, na paz do mundo, nós também vivemos em paz. Nós cristãos vivemos em paz. E para isso o profeta diz... A cidade tem que ser povoada, vocês têm que fazer filhos, vocês têm que habitar em casas, vocês têm que plantar jardins, vocês têm que viver uma vida aí onde vocês estão, como, vocês, como se vocês estivessem vivendo já, é, como se vocês estivessem vivendo ainda em Jerusalém. Da mesma maneira, Deus quer dizer para a gente, não viva como, como se você só estivesse esperando o céu, não abandone o seu emprego, não abandone a sua casa, não viva na expectativa de que Jesus vai voltar amanhã abandonando tudo. Viva na expectativa de que Jesus vai voltar amanhã fazendo o seu melhor hoje, habitando em casas, construindo casas, plantando jardins, comendo do seu fruto, mas também fazendo filhos. Vamos ao assunto agora que, que nos interessa, ao culto doméstico. Acho que depois de de falar um pouquinho sobre essas coisas, é, a gente começa a perceber a importância que a família, que os filhos têm para Deus. Por que, que a gente deve, então, se reunir em culto doméstico? Qual que é a importância do culto doméstico? A gente sabe da importância de participar do culto público, do culto como hoje nós estamos participando aqui. Em hebreus... Na carta aos Hebreus a gente é admoestado a não deixar de nos congregar, a não deixar de se reunir com os irmãos da fé. Então a gente sabe da importância do culto público de se encontrar como corpo de Cristo. A gente sabe também da importância do nosso culto particular, da nossa devoção em casa. A gente sabe da importância que que, que tem que a Bíblia dá, que Jesus mesmo dá. Né? Ele fala: é, você quando orar Vai no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e ora a teu pai que te vem em secreto, né? Jesus mesmo fala da importância da gente orar a sós com Deus, eu e Deus. Esse relacionamento é muito importante, mas a gente fala muito pouco sobre culto familiar. A gente fala muito pouco sobre a devoção familiar, a devoção de toda a casa. E talvez uma uma das boas heranças que vai ficar dessa pandemia seja de fato isso: o culto familiar. Eu lembro que no início da pandemia, quando a gente ainda não sabia o que a gente ia fazer, a gente simplesmente parou todas as atividades, a gente não sabia como transmitir culto, a gente simplesmente ficou uns meses ali completamente parados. Uma das nossas preocupações como diretoria foi precisamos orientar as pessoas a como fazer um culto em casa. A vida de fé das pessoas não pode parar. Então Deus se relaciona com famílias. Por que é importante o culto familiar? A família não é uma invenção humana, é instituição divina. Vamos olhar por toda a Bíblia. Como é que Deus trabalha com famílias? Vamos começar lá por Noé. Noé, ele não foi o único salvo na arca. Toda a sua família foi salva do dilúvio. Abraão e todo o seu clã foram consagrados a Deus através da, da circuncisão. Josué, depois... Perto de conquistar a terra prometida, ele diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós vemos também nesse texto de Deuteronômio, que foi lido no início, uh, que Deus queria que os pais falassem em casa o tempo todo aos seus filhos a respeito de Deus e das suas obras. Né? Quando vocês se levantam, quando vocês se deitam, quando vocês caminham, o tempo todo vocês vão falar sobre mim. É o que Deus, é o que Deus pede a gente vê também nos dez mandamentos um padrão. Vejam, os três primeiros mandamentos, eles falam sobre o nosso relacionamento com Deus. Aí vem o quarto mandamento, que diz, honra teu pai e tua mãe, para que tudo te vá bem e tenha longa vida sobre a terra. Só depois a gente tem os outros mandamentos, que falam a respeito do nosso relacionamento com o nosso próximo. Lutero observa um padrão, que primeiro a nossa vida tem que estar em paz, primeiro a nossa vida tem que estar em ordem, com Deus, depois a nossa vida tem que estar em ordem dentro de casa e só então isso corre para a sociedade, só então, daí por diante a sociedade vai ser abençoada pela maneira como a gente trata. No Novo Testamento agora a gente vê em Atos episódios que mostram toda uma família sendo batizada, são os textos que dão subsídio para a gente crer no batismo infantil também, é, talvez vocês lembrem da história de Lídia e do carcereiro, onde a Bíblia fala que toda a sua casa foi batizada. A gente não pode entrar com muitos detalhes nesse, nesse texto, porque senão a gente levaria muito tempo. Mas Atos fala a respeito do carcereiro e da mulher chamada Lídia, onde toda a sua casa foi batizada. A gente tem também o exemplo de Timóteo, quando Paulo elogia a fé de Timóteo, ele diz que essa fé anteriormente havia sido a fé de sua mãe Eunice e de sua avó Lóide. Então a gente vê em Timóteo, apesar da ausência do pai, que a gente sabe muito pouco a respeito do pai de Timóteo, que a sua avó já tinha fé em Deus e a sua mãe também tinha fé em Deus. E essa mesma fé foi passada para Timóteo. Provérbios 22, 6 diz ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. A palavra de Deus, então, diz claramente que cabe aos pais a instrução dos seus filhos sobre o Senhor e sobre os seus feitos. E desculpe, por favor, não se ofenda mais uma vez, mas muitas vezes nós é, abdicamos desse desse dever e o transferimos para a igreja. Achamos que o Ministério Infantil, a Escolinha, o culto infantil, tem toda a responsabilidade de instruir nossos filhos. Eu não estou com isso menosprezando o Ministério Infantil e a Escolinha, muito pelo contrário. Eu estou dizendo que, se a gente fizesse nosso papel em casa, o Ministério Infantil talvez seria abundante, seria muito mais pleno, conseguiria é, trabalhar com muita mais, muito mais eficácia. Então, a palavra de Deus diz que claramente que cabe aos pais essa instrução. Em nenhum momento você vai encontrar na Bíblia que essa tarefa é opcional. Na verdade, ela não é uma tarefa, ela é um dever. Ou seja, opcional está fora da jogada. Também é verdade que a gente não encontra, nesses textos bíblicos que que foram livros, a expressão culto doméstico. Essa expressão ela não está na Bíblia. Mas a gente consegue compreender... É, que existe essa essa situação na vida do povo de Deus através de outras palavras. Se a gente olhar com atenção, o autor de Deuteronômio mostra como e onde os pais devem instruir seus filhos. Eu acabei de falar, né? com insistência, com intencionalidade, quando vocês estão levantando, quando vocês estão se deitando, quando vocês estão caminhando, quando vocês estão fazendo as suas refeições. A Bíblia a palavra de Deus vai estar diante de vocês o tempo todo, vai estar escrita nos umbrais das casas de vocês. O tempo todo a palavra de Deus vai estar na frente de vocês, diante de vocês. Por quê? Porque para colocar dentro da cabeça das pessoas alguma coisa, a gente não faz com rapidez, a gente não faz com com certa facilidade. Isso demanda tempo, isso demanda é, preparo, demanda intencionalidade demanda querer fazer isso, mas também acontece de maneira automática dentro da família. A família não ensina só intencionalmente, a família ensina o tempo todo. Eu tô ensinando em casa mesmo quando eu não quero ensinar, porque as minhas atitudes continuam falando e podem continuar depondo contra mim. David Merck, autor do livro 101 Ideias Criativas para o Culto Doméstico, destaca que a instrução acontece em qualquer hora, aproveitando qualquer situação cotidiana, qualquer acontecimento esporádico. Só que esse ensino também pode acontecer em uma hora mais favorável, ou seja, em um momento combinado, em um lugar combinado, em uma hora combinada, ou seja, num culto doméstico, num momento separado para isso. Quando a gente entende que esse é o nosso dever, que vai além da nossa comodidade, além das nossas desculpas, que muitas vezes são esfarrapadas, o culto doméstico se torna, então, não somente um dever a ser cumprido, mais uma regra que a gente precisa cumprir, mas uma grande ferramenta para discipular os nossos filhos. Uma grande ferramenta para crescer espiritualmente em casa. A família, como eu falei, não ensina de maneira... Apenas intencional, ela ensina o tempo todo. Algumas das melhores lembranças que eu tenho da minha infância são de cultos familiares que a gente fazia em casa. Por mais que, às vezes, havia uma certa confusão de criança não querer prestar atenção, de não querer fazer isso agora, de briga e tal, eu tenho boas lembranças. Ali eu percebi que a gente podia fazer em casa aquilo que a gente também faz na igreja. Nós cantávamos, nós orávamos, nós liamos um devocional. Ali foi uma boa oportunidade para aprender a tocar um instrumento, para pegar o gosto pela leitura bíblica. A gente não se dá conta, mas para crianças que estão em fase de alfabetização, isso é muito importante. Abrir a Bíblia em casa, ler a Bíblia juntos. Ali eu posso dizer que foi a minha primeira experiência teológica, minha primeira escola de teologia. O culto doméstico, então, ele mostra para as crianças que os pais se importam com o culto público. Da mesma forma que instruir as crianças em casa mostra a maneira como a gente se importa com o culto infantil, o culto doméstico mostra para as nossas crianças a maneira como a gente se importa com o culto público. Como a gente se importa com o culto em que nós estamos aqui hoje. Vida devocional e culto familiar impactam diretamente o nosso culto público. Os chamados puritanos, nos séculos passados, eles acreditavam que a maneira como funciona o culto familiar, se bem ou mal, assim também iria, bem ou mal, a igreja toda. Se a igreja fosse empenhada nisso e ensinasse a respeito do culto familiar, se isso ia bem ou mal, assim também ia bem ou mal, toda a sociedade, toda a cidade. Se um pai de família era pego negligenciando o culto familiar, ele era admoestado a se colocar em dia, sob pena de ser disciplinado perante toda a igreja e de ser até mesmo excluído da santa ceia. Então, se um pastor perguntasse para determinado membro como é que vai o culto familiar na sua casa, e ele gaguejasse, não soubesse responder, ou dissesse que, infelizmente, não está acontecendo, esse cara ele seria... Admoestado a se colocar em dia com urgência. Ou então ele seria, em último caso, até mesmo excluído da vida de fé. Excluído da comunidade de fé. O princípio é básico e é fundamental. Quando nós adoramos em casa, o impacto é nacional. Quando a gente adora a Deus na nossa casa, o impacto é nacional. Vamos agora falar um pouco a respeito de algumas considerações práticas sobre o culto familiar, você talvez esteja se perguntando, eu nunca fiz isso, e eu tô entendendo que agora eu preciso fazer, como que eu vou fazer isso? Eu não sou pastor, eu não tenho essa, essa habilidade, e deixa eu dizer para vocês que isso não interessa, por mais que você não seja pastor, você homem é o sacerdote do seu lar, e se você é, mulher não tem mais o homem, perto de você para assumir essa liderança, assumir esse papel, você é chamado a fazer isso, então. Se você não tem filhos, mas você é apenas um casal, você também pode fazer isso com a sua esposa. É, a gente tem um exemplo muito forte hoje na nossa comunidade. O Oscar e a Sônia, não tem mais os filhos morando junto com eles, mas toda vez que vocês vão ouvir o Oscar pregar e dizer, eu e a Sônia estávamos lendo a Bíblia em determinado ponto e percebemos o seguinte. Isso é muito bonito. Eles leem a Bíblia juntos. Que sejamos nós também desafiados por esse exemplo. Mas, primeiro, planeje esse tempo em família. Veja qual que é o melhor horário. Faça os ajustes necessários na sua casa. Escolha o melhor momento. Escolha o melhor ambiente. Escolha um momento em que não falta ninguém em casa, em que todos os membros da família estão presentes. Comece uma vez por semana um culto bem pequenininho e vai ampliando até, se possível, ter um momento devocional diário. O importante é não ficar dando desculpas. Se você falhar alguns dias, se falhar algumas semanas, volta, recomeça e faz de novo. Persevere. Segundo, lembre-se o culto é para Deus, não é o momento de ficar batendo papo, nem é o momento para dar lição de moral para os filhos, é o momento para cultuar a Deus. Então seja focado nesse momento. Terceiro, siga o um roteiro básico, seja criativo também. Não se esqueça que o Deus a quem a gente ama, Ele não só nega a criatividade a ninguém. A gente pode pedir, buscar e Ele vai nos abençoar procure bons livros, bons sites que possam ajudar. Eu pretendo indicar depois no grupo de Whats alguns livros muito bons que falam sobre culto familiar. A gente tem muito material sobre isso. E talvez é um material um pouco abandonado, um pouco esquecido por nós, mas tem material gratuito inclusive. Então, vários livros desses trazem sugestão de roteiros, mas não se esqueça, um culto deve ter louvor, oração e palavra. Louvor, cânticos, oração e leitura da Bíblia. Pode ser incluído ainda memorização de versículos, pode ser lido um catecismo, perguntas e respostas. Né? Quando tem crianças, isso é muito bom. Quem criou Quem criou tudo? Quem é o Criador? Em quantos dias foi o mundo criado? Né? E assim por diante. Aí fazendo perguntas e respostas. Isso ajuda a fixar na memória das crianças muita coisa. Uh, use Bíblias infantis, use livros infantis quando você tem criança, mas use também aquela Bíblia mais velha e mais surrada que você tem em casa, porque isso desperta a curiosidade dos pequenos. Quarto, seja simples, mas não superficial. Fale de uma forma que todos entendam, por isso use o material que todos entendam. Leve as pessoas a refletir sobre o que elas estão ouvindo, orando e cantando. Mostre como as verdades que vocês estão Lendo, se aplicam no dia a dia. Quinto, promova a participação de todos. Crie um ambiente onde vocês possam expor as suas dúvidas e sanar essas dúvidas. Compartilhem as suas necessidades, compartilhem os seus conflitos, orem uns pelos outros. Talvez um filho tenha uma prova no dia seguinte ou o pai tenha uma entrevista de emprego. É um bom momento para colocar isso diante de toda a família e orar. É um bom momento também para desenvolver habilidades. Cantar, contar histórias, ler e orar em voz alta. Divida as tarefas, então, entre os membros da família. Sexto, seja breve. Fique atento aos filhos menores que não conseguem é, prender muito atenção, né? não conseguem ficar muito tempo atentos. Uh, David Merck aconselha que seja de 5 a 10 minutos. É curto, gente. É rápido. Uh, quando os filhos são pequenos, e o Joel Bick, outro autor que conhece muito a respeito de adoração no lar, ele recomenda até 25 minutos considerando filhos mais velhos. Há outras ferramentas criativas para tornar o lar um ambiente de culto, para que a gente possa constantemente lembrar a nós mesmos e aos membros da nossa família sobre as promessas de Deus. Então, não só um momento de culto familiar, mas crie também um ambiente na sua casa no qual vocês estejam cercados da palavra de Deus e dos lembretes das suas bênçãos. Existe uma família no interior de São Paulo que escreveu em vários pontos da sua casa textos bíblicos relacionados ao ambiente da casa. Por exemplo, perto do interruptor, da luz está escrito o versículo de João 8, 12. Eu sou a luz do mundo. Na cama da criança está escrito, em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Salmo 4,8. E assim por diante. No livro Mobiliando a Casa, também de David Merck, eu vou indicar depois para vocês esse livro, o autor fala sobre uma prateleira de memórias, onde a gente pode colocar objetos que nos lembrem de determinadas bênçãos que Deus nos deu ou de determinados livramentos que Deus nos deu. Isso tudo aguça a curiosidade das crianças e nos adultos desperta a memória, nos provoca, provoca um diálogo. Em vários momentos no Antigo Testamento, a gente vê é, o povo sendo instruído a, a erguer monumentos, né, a erguer uma pilha de rochas que seja, e daí o texto fala assim, ó. no futuro, quando seus filhos lhe perguntarem o que significa isso, é a oportunidade de falar o que Deus fez. Já foi, inclusive, pregado sobre isso, né? que determinado acontecimento lá é, fez com que uma família fosse dizimada, se um montão de pedra em cima. E o texto bíblico fala, no futuro, quando vocês olharem essas pedras, vocês vão poder falar a respeito do que aconteceu naquele dia. Então, criar memórias em família é nada mais, nada menos do que para isso, para despertar a curiosidade e poder falar sobre as coisas que Deus tem feito na vida de vocês. Gente, a família é o melhor ambiente pedagógico para os nossos filhos, porque a gente gasta tempo em casa, a gente deveria, pelo menos, gastar tempo em casa, porque o vínculo familiar ele não precisa ser forçado a existir, o vínculo, o vínculo familiar já existe naturalmente, porque ali existe informalidade que é muito boa para o aprendizado, para o aprendizado cotidiano. Então, a família é o melhor ambiente pedagógico para os nossos filhos. Eu quero concluir agora com a seguinte reflexão: nunca é tarde para começar. Se você nunca fez o culto familiar, comece hoje mesmo. Hoje é domingo, hoje é o dia do Senhor, hoje é o dia que a gente consagra a Deus. Comece hoje mesmo fazendo o culto familiar. Se você é pai e percebeu a importância que isso tem para a salvação das crianças, comece hoje mesmo. Não perca tempo. A salvação dos nossos filhos ela depende muito da instrução que a gente dá a eles. Se você é avô ou avó, aproveite cada oportunidade para falar de Jesus aos seus netos. Mas mesmo que você não tenha filhos, não tenha netos, mesmo que você seja solteiro ou só seja um você e sua esposa, você e seu marido, considere rever a sua devoção pessoal ou como casal na sua casa. Porque assim como vai a tua vida de fé em casa, assim também vai andar essa comunidade. Essa é a lição que eu gostaria que ficasse hoje. Assim como você busca a Deus em casa, assim também, quando a gente se encontra aqui, poderemos buscar a Deus em conjunto. A vida em comunidade... Depende da maneira como cada um de nós busca a Deus de forma pessoal. E entendam que a vida nessa cidade, ela depende também disso. Porque a gente está inserido em empregos, a gente está inserido nessa sociedade em diversos aspectos em que a gente como cristão é chamado a ser sal e luz. Então, como eu falei antes, o princípio é básico. Adoração no lar reflete em uma boa sociedade, em um bom uma boa cidade, em um bom país. Juízes, capítulo 2, versículos, versículo 10 nos dá um alerta. Depois que toda aquela geração morreu, depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor. E desculpa. E o que ele havia feito por Israel? Os pais daquela geração falharam e as consequências foram danosas. A gente vê isso em todo o livro de juízes e seguintes, também nas gerações seguintes. Que o mesmo não aconteça com a gente, que o mesmo não aconteça com os nossos filhos. Ao contrário, que eles conheçam o Senhor e o amem de todo o coração através do nosso exemplo. Que eles vejam em nós o amor, a alegria, o prazer que a gente tem de estar na presença de Deus. E que eles possam ver que a gente se importa com o culto público da maneira que a gente faz isso em casa também. Que a gente possa então mostrar para a nossa família também como a gente ama a presença de Deus. Como a gente ama viver por Ele e para Ele. Amém. Gostaria de chamar o grupo de louvor à frente para a gente cantar uma música. Enquanto isso, quero orar com vocês. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos porque a tua palavra, ó Deus, é a lâmpada para os nossos pés, é a luz para o nosso caminho. Porque a tua palavra, ela é viva e eficaz e ela penetra fundo no nosso coração. Porque a tua palavra, ó Deus, ela quer trazer instrução para a nossa vida. Porque a tua palavra não é algo distante e inacessível, mas a tua palavra quer falar a nós sobre assuntos básicos da nossa vida porque tu, ó Deus, se importa com as nossas famílias. Te louvamos porque tu, Deus, se importa com a maneira que a gente cria os nossos filhos, maneira como a gente cria os nossos netos. Tu, ó Deus, se importa com a maneira que a gente vive a nossa fé em casa. Não queremos ser hipócritas, a Deus, de forma alguma. Nós queremos te cultuar em casa, assim como nós te cultuamos aqui, Senhor, no templo. Assim como nós nos encontramos com nossos irmãos na fé, Queremos também ter um encontro contigo, ó Deus, com os nossos familiares. Ó Deus, que as nossas famílias sejam transformadas. Que a Tua Palavra, Senhor, através de todo esse mês em que a gente tem falado e refletido a respeito de como Tu te importa com a família, ó Deus, que as nossas famílias sejam transformadas, Senhor. Que as nossas famílias sejam um berço onde ali a Tua Palavra frutifica, onde o Teu Santo Espírito nos enche, onde a gente busca a Ti, juntos a Deus, que ali Senhor Deus vidas sejam transformadas, também no ambiente do nosso lar, que ali Senhor a gente possa aprender o quão bom é te servir Senhor, o quão bom é ler a tua palavra, quão bom é orar e estar contigo Senhor, quão bom, quão bom é abrir nossa boca e cantar louvores a ti Senhor, nos ajuda Senhor, continua nos ensinando, nos faz perseverar Senhor na adoração em casa pois entendemos, Senhor Deus, que a maneira como a gente adora no nosso lar reflete a maneira como a gente vai conviver com os nossos irmãos na comunidade, a maneira como a gente adora aqui, Senhor. E isso tudo reflete a maneira como a gente é sal e luz no mundo aí fora, Senhor. Não permita que as filosofias e ideologias contemporâneas se infiltrem na nossa família e na nossa igreja, Senhor, mas que nós sejamos sal e luz lá fora, Senhor. Te peço, Deus querido, que nossas famílias sejam impactadas pela Tua Palavra, Senhor, e que sejamos transformados. Que nossas famílias sejam para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.